0: Ja, jeg føler meg jo litt på sånn hjemmetrakter her i Kristiansand da. Det er i grunn gott godt å, å bo i Kristiansand, og særlig nede i Posebyen. Det har jeg hørt gå store om. Det vet, jeg har bodd veldig store deler av livet her på, på Sølandet og, og, og kjenner at det er, det, det, det er liksom som å komme hjem her, altså det er det. Kjørt over broa der og... Det er klart at har tråkket både barneskoene sin opp i Kvernusheia på Justvik, og, og tråkket ungdomsskoene sine opp i en annen hei, Baneheia, fra Kvernusheia til Baneheia, og var en del av narkomiljøet der i mange år, og eh, fikk til slutt, eller fikk lov å bøye kne eh, via Shalam, dette fantastiska arbeidet som har hjulpet rusmissbrukere gjennom mange år, og det var Kai Tønnesen der som var leder der og fikk lov å gi livet mitt til Jesus i 1991. Og da var det et under som skjedde som jeg aldri blir lei av å snakke om. Og som en får lov å liksom, på en måte leve litt i. Og det var det at himmelen åpnet seg. Det forandret livet mitt. Og det er nog en jag har sett och tänkt på vad är veckelse vad kan jag si om veckelse för mig så ligger den listan väldigt högt jag tror någon gång vi kan närmast stå i i vekkelse, og och så alligen längt vet veckelse på något sätt kanske det kan være en liten fare, for då ser man ikke vad man står i många ganger. jag husker det var en bara sånt ett litet exempel på det vi vi kom till Froland og så, og så det var mange år siden, 18-19 år siden, og så skulle vi ha møter der oppe, ehm, og så oppe i den lille bygda så, så kom det jo rundt 300 mennesker på, på åpningsmøtet der. Og mennesker ble, og det er jo mye oppe i indre, de indre bygder, holdt det på å si. det er jo oppe i Froland, oppe i skogen, det er et, det er et land oppe i... <laughs> um, og, og det kom masse folk på møte og vi, vi sto på der og jeg tror faktisk i et halvt år hadde vi møter um, og, og det var helt vanlig at det liksom, når, når det begynte å komme rundt en sånn rundt 270 og 50 på møtene sånn. så, så tenkte de, det her var dårlige greier for vi tenkte liksom, begynne på 300 og, og så oppover, og det er jo egentlig det som er vekkelse så var jeg inne i Oslo og hade et møte og traf en predikant der en, en eldre garde så fortalte jeg bare litt om om hva vi sto i, og så sier han ja, men det er vekkelse det, sånn og jeg tenkte, nei, det er noen herlige møter, det er jo ikke vekkelse. Jo, når det er så mange mennesker som kommer over så lang tid, og mennesker er frelst, mennesker blir fylt med en hellige ånd, mennesker kommer til å gå bak til Gud, så det er vekkelse. Og da, da, da tenkte jeg, for jeg ventet liksom mer enn en, en sky, om ikke akkurat rosa, så, og, for jeg tror på, på, på herlighetssyn Jeg gjør det Jeg tror at Gud manifesterer sitt nærvær så, Men allika Selv om vi sto i en rik tid og hadde fin møter Så jeg, liksom, vet jeg om du tør Å kalle det vekkelse eh, Fordi at det vekkelse vad er det? Hvem ska definere vad det er for nå? Eh, og og det, det, er, det kan være mange definisjoner av det Men jeg har tenkt litt En, en ting må vel være på sin plass si, Det er vel når Gud Manifesterer sitt nærvær det, det, det resulterer i Og nå kan jeg manifestere det på mange måter tror jeg. Der skal vi være ydmyke Sånn at ikke vi bare tenker at jo, Siden jeg i 1991 Jeg ble døpt i den hellige ånd Himmelen åpnet seg Og da skal alle oppleve det på min måte Det trodde jeg i begynnelsen mange, En lang tid tenkte jeg sånn At liksom, ja, vi, det vi opplever Det er sånn vi relaterer til men etter hvert som årene går, så, så ser man at eh, Gud kan manifestere sig på så mange måter. Og hvis vi er litt sånn forutinntatte, og har alt for sterke meninger om hvordan alt ska være, så kan vi gå glipp av store velsignelser, tror jeg. Kan vi skrape sammen til et lite amen på det? Så skal jeg bare åpne den. Det er bra. <laughs> så det gjelder å være åpen til sinns. Og jeg må jo bare si, når, når jeg fikk oppleve åndstoppen, så forandret det livet mitt og jeg hade ikke hørt om tungetallet, jeg hade ikke hørt om den hellige ånd, jeg visste ingenting om disse tingene, jeg var bare blitt narkoman, og jeg var desperat på å komme ut av det livet jeg hadde rotet meg oppi, så jeg, var, jeg bare ropte til Gud, og så var det en historie rundt det, men til slutt så bøyde jeg kne, det var, noe, det var en dame som het Selma som viste meg veien, fortalt om Jesus, bøyde kne, och så var det som om himlen bare åpnet sig. og jeg ble fylt med glede og fred og, og, og det kanske som var den største eh, hva skal jeg si konklusjonen etter åndstoppen min, det var at jeg var fullstendig overbevist om at Jesus lever han, han lever liksom. Det var liksom jeg kan huske, ja men han lever jo jeg tenkte liksom jeg skulle klamre meg til kors og kanskje jeg få litt hjelp men ordet om kors er en Guds kraft til frelse er så sterke krefter i det budskapet så når det budskapet blir detonert og levert, så, så setter vi himlen i bevegelse, halleluja og over hele verden kan mennesker fortelle om det samme, de kommer til Jesus, og så får de lov oppleve at evangeliet det er mer enn bare ord det er ikke noen doktriner først og fremst, det er ikke først og fremst en, en, en spesiell teologisk retning, men men Jesus lever, og det har jo selvfølgelig både doktriner og teologiske logiske sidor runt sig men Jesus lever. Det är en fin doktrin och ha det. Halleluja. Det är kanske den viktigste, Och så tänker jag det, halleluja, då att den helgon härligör Jesus för oss. Och därför så tror jag väckelse det är när Gud öppnar himlen och manifesterar sig och vi får oppleve att Jesus är mitt ibland oss. Halleluja. Nu vaknar evangelisten här alltså. <går> oh, oh, du vet i psalmen i salme ja hvem salme var det da kan det ha vært 137 eller det står om jeg rede mitt leie i dødsrike så er du der Um, hvor skal jeg kunne flykte fra ditt åsyn, sier, sier David De, salmisten sier det hvor skal jeg kunne flykte fra ditt åsyn om jeg drar til jordens ende så er du der og drar til dødsrik og leder mitt reie der så er du der og, og, og David han var så bevisst på at Gud var alle steds nærværende så han, han var så bevisst det at han han, han, han bare sa det forfra og, om, forfra og bakfra omgir du mig sier han så, og det er jo sant, Gud är i sin eksistens er overalt og, men likevel så ville de bygge tempel det kanske forundrer oss litt og, og, og han hadde jo fått instrukser men han fikk jo ikke lov å bygge det for han var en kriger men, men Salomo fullførte det og de skulle bygge et hus hvor, hvor Gud skulle være men varför Og och Gud tror jag är nästan leligt att då han har ju himlen som sin fotstamp, likkesant så han är väldigt bevisst på sakerna. Men, men, men det var nog begeistring i i David, de ville liksom bygga ett sted ett hus och det var ju det samme med uppenbaringstältet, inte sant, med det allheligste. Och och det har blitt veldig friskt og nytt for meg at det, selv om Gud er til stede og hans nærvær er alles, han er en allestedsnærværende Gud, så allikevel så er det et område hvor han ikke bare er, men hvor han også manifesterer fysisk holdt det på si. Han åpenbarer seg for oss, halleluja. Og, og da vil jeg si at det er forskjell på Guds nærvær i, i gåsønnna och Guds manifesterade närvaro. För Gud är överallt, men det är inte överallt han manifesterer för oss att han är. Och det var det allheligaste. Så du kan gott se si det allheligaste. Det var liksom Guds uppenbarade närvaro. Och det var det var målet för judene. Hvor mye mer skulle ikke det være målet for dig og mig i den nye pakt, som er en åndens pakt? Halleluja! Nå håper jag dere har med stytthjelm og sikkerhetsbelter. Halleluja! For det jeg snakker om de tingene här. så blir jeg gira. Og jeg ber ikke om tillgivelse for det. Det har jeg sluttet med for mange år siden. Jeg, har, jeg hadde narkoproblemer, men nå har jeg salighetsproblemer. Halleluja! Amen! Så du får bære over med det. Så skal jeg bære over med at du ikke har det. Så er det uavgjort. Så er vi snille med hverandre. Dere... Guds manifesterte nærvær, Jom det var en store forsjoningsdagen. Det var faktisk ikke, ikke påske som var den store høytiden. Det var det. For Jom Kepur ble faktisk oppfylt i påske, sånn at det er en sånn summa summarum, fantastisk historisk ting i forhold til profetier og vad som skjedde der på korset når Jesus utåndet. Men, Målet til jødene, den store forsoningsdagen, det var den gangen i året når, når da prestene skulle gå inn i det aller helligste med blodet fra disse to bukkene, syndebukken og herrensbukken. Den ene ble, fri, ble sleppt fri, fri og den andre skulle offres. Og den som ble sleppt fri ble det bekjent synd over. Det var en syndebuk, og de bukkene skulle jo være helt identiske, skulle helt like, og de to bukkene skulle stilles fram for folket, og så skulle de legge, ta eh, lodd, lodd på det her og legge på hodet på bokene og så den boken som var for Herren den skulle da offres og blodet skulle bæres in i tempelet, det var den store høytiden og den andre boken skulle slippe fri bare som en liten parentes noe som ble väldigt stert for mig. det var, var ju Junke Pur Høytiden og, og, og vi vet at når Jesus døde på korset så revna jo forrenget överst fra nederst og, og og han åpnet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Og han bar ikke frem bukkeblod, men han bar fram sitt eget blod. Halleluja! Og det blodet, det, det er... Åh, oh, 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 kjære Jesus, nå må, må du hjelpe mig far, i himlen. Åh, nå står det i kø på innsiden här. Jeg skal prøve få med meg tunga. Sånn har jeg det nå. Men du, den, den, det ville si der var at det... Det var jo i påskehøytiden at Jom Kepur ble oppfylt. Og det, det, du vet, de skulle ta to helt like lam. Det, det ene skulle slippes fri, og det andre skulle offres. Og så, når Jesus da ble stilt frem for folket, og da ble han stilt fram pisket, og han var og så skulle folket velge, men vet du vad? Det var ikke bare Jesus som ble stilt fram, men Barabbas ble også stilt fram sammen med Jesus. Og jeg jeg synes det er så stort når Jesus ble ofret senere så revnø jo forhenget i tempelet, så at dette er hele hebrerbrevet, forklara at det er jo jomfru ikke først og fremst påsken som er når de skal gå inn bak forhenget, men det var jomfru men det skjedde i, i påskehøytiden, eh, sånn at det er tidens fylde der. Mye kunne sikkert vært sagt mer om det, men, men det, det som grep hjertet mitt var, du skjønte hva navnet Barabbas betyr. For det, det, det består av to navn. Det er Bar og så Abbas. Og Bar, det betyr sønn. Samme som Simon Bar-Jona. Simon, sønn av Jona. Bar, det betyr sønn. Og Abba vet vi jo hva det betyr. Halleluja. Det betyr far. Så det betyr direkte oversatt fars sønn, Barabbas, Barabbas, sønn av far. Og det er jo akkurat det Jesus er også. Og på den andre siden så hadde du også Barabbas sønn. De var helt like. Å, men så vet vi at, den, at Jesus, den var for Herren. Han ble offret, han som ikke hadde gjort noe galt. Han ble offret, mens den som hadde bekjent sine synder over sitt liv, som Barabbas, han var innrømmet en morder som hadde satt i stand opprør. Han var bekjent, holdt jeg på å si, de hadde bekjent syndene, og han fikk lov å bare slippe fri. Han skulle offres, og det blir veldig stert når du da hører, gi oss Barabbas, og så fikk de Barabbas mens Jesus, han ble båret bort han ble ført bort som ett lam, liksom et lam lyteløst, som skulle slaktes og så bar han sitt blod fram for faderen, og dette var den store, store eh, målet med Jom pur det var å få lov å komme in der inne, i det aller helligste, og da med boket blod, og da måtte de inn der og det var en, en, en stor prosess men målet deres, det var den store høytiden, det var å komme in i det manifesterte Guds nærvær der inne hvor Gud ikke bare er til stede, men han beviser at han er til stede vi vet at det er to eller tre er i hans navn Jesus midt iblant oss ikke sant? så det betyr at Jesus er her nå enten du føler det, eller ikke han er her. Det er en åndelig realitet. Vi kan føle det, og vi kan ikke føle det. Og min tanke er, hvis du føler det, så må jeg gratulere deg med bibelske følelser. Da, ta vare på de. Men hvis du føler at han ikke er her, så, jeg vet ikke om jeg skal si det da, jeg kan bare si det, da, da må jeg beklage, men du har ubibelske følelser. Det er vi tenker sånn alltid, men av og til, så, så, så vi vet at Jesus er her. Men det er ikke alltid vi opplever realiteten av det. Men når et menneske blir helbredet i Jesu navn, da, da åpenbarer han at han er iblant oss. Da, da, da manifesterer han seg, kan du godt se. Si. Og han er i går og i dag til evig tiden samme, så når Jesus oppenbarer sig og manifesterer seg, da skjer det mirakler. Så når vekkelse handler veldig mye om att Gud oppenbarer sig iblant oss, så vil det også skje det som Gud har på sitt hjerte. Halleluja! Og jeg tror han har veldig mye på sitt hjerte. Mye mer enn mig Halleluja! Og, og, og han, 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 han har sin agenda. Og... O derfor tenkte jeg veldig på det, at det er det samme med Gud. Gud er alltid till stede, men når han oppenbarer seg, da kan det skje på så mange måter. Jeg elsker å lese vekkelseshistorie. Det, 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 det der blir en flott kveld. Du må gjøre vad som helst for å komme her i kveld. Vekkelseshistorie så flott. Det er noe som tar tak i hele meg når jeg leser bøker om vad andre har opplevd med Gud. Jeg blir grepet av det. Og jeg, jeg elsker å, å, å lese om det, men ikke bare vekke, nyere vekkelseshistorie, men også, hopp å si, den første vekkelseshistorie igjen. Halleluja. Amen. Men det er som Torbjørn sa, det er flott å se opp i nyere tid også, ikke sant? For da kan du unngå sånne doktriner som at kraften forsvant i år 70 etter Kristus. Jeg vet ikke om dere har møtt de der, men eh, da hadde det stått at han er i går og i dag og år 70 etter Kristus samme. Men heldigvis så står det ikke det. Han er i går og i dag og for evig tiden samme. Så helbredet Jesus syke for 2000 år siden, så gjør han det i dag. Han har ikke sig seg. Hvordan vet du det da? For Bibelen sier det da. Halleluja. Det står at det finns ingen forandring eller skiftende skygge i han. Men det har kommet en oppfyllelse i Kristus Jesus. Og jag tänker på, når jødene, både påske, allt sammen, allt dette, alle reglene, alle forskriftene, så hvis du tenker over det, så hade det et endemål. Lovens endemål. Det er Kristus. Det er Kristus. Moses har skrevet om meg, sier Jesus. Og hvor var endemålet til for de prestene, leviprestene, aller helligste? Og jeg, jeg tror av hele mitt hjerte at vi som kristna. vi må ha det samme målet, det aller Där Gud oppenbarer sig. Og et annet ord på det, det kan du godt kalle åndståpen. Åndenståp, det er når Gud manifesterer sin kraft på ditt liv. Halleluja. Du får oppleve at han lever. Selv om han er åndelig, så er han bare mer virkelig. Altså, når du blir åndstøpt, så er Jesus mer virkelig enn noe annet, på en måte. Han er, han er i hvert fall like virkelig som virkeligheten, holdt jeg på å si. Han, han blir så virkelig. Det er ikke det nydelige når Jesus bare blir levende og han bare... Åh, oh, liksom du er der Jeg ble i hvert fall der Jeg ble så gira Når jeg oppdaget at når Guds ånd Manifesterte seg på livet mitt Guds kraft kom over meg Jeg ble fullstendig løst fra narkotika Det var Guds manifesterte nærvær i livet mitt Som gjorde det Halleluja, var fordi Guds ånd kom over mig Og Guds ånd, vet dere Halleluja, det bryter lenker og bånd Ikke ved här och ikke med vakt Men ved min ånd Halleluja Og ånden, halleluja den gjør fantastiske ting. Den bryter lenker och band. Den bringer Jesus till oss och det blir så levande och det blir så verkligt och troens and kommer. Oj oj oj, där är ingenting omöjligt. Dimensionen öppnar sig och där har jeg bestämt mig for å ha fokus mitt. Och jeg tror det är väckelse. Det är att bara hela tiden låta sig vara bevisst av att vi må leve med Gud så han är verklig och pleja det där felles og så kan det hende han kommer med ildtunger. Og jeg har bedt det Gud, kjære Gud, la meg få oppleve det. Men jeg blir ikke skuffet om jeg ikke får oppleve det heller. Jeg er ikke noe at det, da er ingenting, er verdt noen ting. Men de første kristne, de fikk oppleve tunger like som av ild. Og ingen ska fortelle meg at ikke det er bibelsk. Bare se på til og med gamle pakt, så var det mye mer enn ildtunger. De hadde en ildshøyle som fulgte, gikk om natten, hele tiden, og de bare fulgte den der ildsøylen, og Moses, han fikk jo en busk som, brant ikke, som ikke brant opp, og Gud talte ut av illen, og han er den som svarer med ill, for det står at han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Halleløp, så ild det, det er virkelig en dimension som hører hjemme i Bibelen. Og det fikk vi både se på øvre sal og gjennom hele og opp igjennom til med den Enoch. Og, 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 denne ildvognen også. Tenk, de vogner som er ild fikk de se på høydene. Flere er det som er med oss. Så og den Gud som svarer med ill, det er den vi skal lyde. Så ill er det å han en lengsel etter å, å se kanske Guds manifesterte nærvær. Også i form av illtunger, for det er helt bibelsk. Det er mulig i hvert fall. Nå sier jeg du skal ta på det, men, men, men det är mulig. Og jag synes det gjør kristenlivet så utrolig spennende det, det, det skaper en dimensjon over, over kristenlivet. Men om illen kommer fysisk, som tunger, så uansett når du blir døpt i den hellige ånd, så blir du satt i brand for Herren uansett. Så illen begynner å brenne i ditt hjerte, enten du, du trenger ikke å se den, men, men det er det han skal døpe dere med den hellige ånd og ill. Og det er så viktig å være døpt i den hellige ånd og ill, spesielt i denne tiden deres og jeg tror at vekkelse er når Gud manifesterer sitt nærvær og at tilstrekkelig mange blir berørt av det det kan være ildtunger som på Asusa strid, eller på Øvrestal. Da var det ildtunger. Men vi har hørt om andre vekkelser også. Og vi har respekt for alle former for vekkelse. Jeg vil ikke ha vekkelsen på min måte. Om den kommer med latter eller gråt, det får komme som det kommer vil. Jeg sier bare, kjære Gud, hjelp meg å, å være åpen for det du gjør. Og da er det godt å ha referansepunkt til Bibelen. Alt som står i Bibelen, det vi har. ha. vi har jeg ha ildtunger. Halleluja. Og vi vil også ha som lyden av ett veldig stormvær, jeg er evangelist, du liker stormvær, så kan du ta den der stille susen. Neida. Men noen ganger manifesterer han altså seg i den stille susen. Og vi har respekt for det. har Gud er i det stille, men vi trenger ikke å velge. Hvorfor skal vi hele tiden velge mellom den stille susen og det veldige stormværet? Hvorfor skal vi velge mellom mirakler og, og halleluja, og, og, og bare at Gud er alle steds nærværende? Jeg, jeg skjønner ikke disse tingene. Jeg, jeg tror faktisk at Gud han bare ønsker å heie på oss, og da, da, da har jeg lyst til å lese om døperen Johannes, hvis jeg får lov, og kjære Jesus. Å, halleluja. Det er godt du har den klokka. Jeg vet ikke om det er godt, men den hänger der i hvert fall. Så... Du vet, døper Johannes i Matteus evangelium kapittel 3. Og vers 11 så står det, så er det Jesus som sier, nei, Johannes som sier, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er mektigere enn jeg. Jeg er en engang verdig til å bære sandalen hans. Han ska døpe dere med en hellige ånd og ille.» Amen. Og så vet vi at det skjedde på Øvresalen, ikke sant? Det var startskuddet, pinsefestens dag, og vekkelsen var et realitet. 3000 frelst på en dag, og siden ble så mange frelst at det, det, det står bare, de sluttet å telle etter at menigheten var kommet til 5000. Det er fint. Da, det betyr at det, vekkelsen den kommer til et punkt hvor vi, vi slutter å telle. Det er så viktig. Det viktige er at det, vi opplever at Gud er der. Gud er til stede. Og jeg må si, jeg gikk, jeg, jeg, Kanskje du synes det høres litt sånn rart ut, men jeg gikk fra å være narkoman til å bli helionoman. Jeg gjorde det. Jeg ble jesoman. Det var det jeg ble. Halleluja, det er helt sant. Jeg ble jesoman. Hva mener du med det, det positivt? Jeg er så avhengig av Jesus. Og når jeg fant Jesus, som de kildene der, vet du hva? Jeg har prøvd det meste som er å prøve av rusmissbruk. Rus. Men det var visse stoffer som ikke var oppfunnet på den tiden. Hadde det vært det, så hadde det vel. Men, men jeg ble så avhengig av Jesus. Og jeg, og jeg kjente bare en sånn, åh, dette vil jeg gi livet mitt til. Dette vil jeg leve for. Plutselig fikk livet mening for det at den hellige ånden, kanskje den viktigste manifestasjonen av den hellige ånden, er at han forherliger Jesus for oss. Jesus blir virkelig det er ikke flott med alle nådegavene jeg tror på det, og sånn, men de er ikke de viktigste de er veldig viktige, men det viktigste er faktisk at han forherlger Jesus Jesus blir så virkelig å oh, halleluja, og når Jesus blir virkelig da det mange problemer som, som løser seg så du kan si det at den hellige ånd er Guds manifesterte nærvær på jorden i dag selv om han er overalt men så er det ikke overalt han manifesterer seg derfor så kjøper ikke jeg den der at ja nei veckelse det trenger ikke se ildtunger og du trenger nei vekkelse det trenger vi liksom ikke står ikke i Bibeln det er som til og med sier at ordet vekkelse ikke står i Bibelen derfor så tror de ikke på vekkelse, men vad skal du kaller det da, når det hører et veldig stormvær fra himlen og det åpenbarer seg ildtunger och 3000 blir frelst du kan ikke si allt det hver gang du ska prøve å beskrive hva som skjedde, så vi har bare for ordens skyld og all enkelhet skyld så la oss bare kalle det vekkelse selv om det ordet ikke står i Bibelen kan vi være enige om det? Amen og da skal ikke jeg ta deg för att du driver å bygge relasjoner, selv om ordet relasjoner ikke står i Bibelen, Amen så er vi glad i hverandre likevel Halleluja, for vi må ikke velge. Halleluja. Er det noen som gjør oss flinke til å bygge så er det den hellige ånden. Halleluja. Han, igjen, han gjør det oppfinnsomme, og han det, gir deg visdom, og det er bare så viktig. Men for oss alle sammen, dere, så, så står det at det Jesus, han er den som døper med den hellige ånden. Men det var en setning, som jeg vill bare dvele litt med her nå. Han sier, Johannes, jeg døper med det med vann til. Og så sier han, Omvendelse. Og det står om Johannes. Han sa omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Og det var forkynnelsen til Johannes, men det ble også forkynnelsen til Jesus. Sånn at omvendelse er ikke en engangsforetreelse, men jeg tror det er en livsstil. Det er ikke liksom noe du gjør hver gang du har gjort noe gærent, det er det er noe mer enn det. Halleluja. Det er, det er en livsstil och leve i omvendelse. Ikke en pekefinger og loven på noen måte, men, men en innstilling bare, Gud, jeg vil leve for dig Og for å få den, så må du bli fylt av han som fyller alt i alle. Slik at motoren kommer på plass. och vet du hva jeg tror av hele mitt hjerte? Det står det at det, 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 det er røsten av en som roper i ørkenen, ryd Herrens vei. Og så sier Johannes, det kommer en etterpå meg, han sier ikke han kommer foran mig, men han var foran og det står noe om det men, men han sier den, han som kommer etter mig er sterkere enn meg, og vet du hva? Johannes var sendt ut foran Jesus og hvis du begynner å studere Johannes hva han står for, så er det omvendelse kan vi si et amen Johannes han til med dåpen hans var omvendelse de kom ut og bekjente sine synder. De, de omvendte sig, de justerte seg. Og hva skjedde når de hadde vært og besøkt Johannes da? Da sier Johannes, det kommer en etter mig. Jeg vil la det være mitt bidrag inn i det som har med vekkelse å gjøre. Jeg tror mange ganger vi hopper over Johannes. Vi vil helst ha bare Jesus. Men Jesus, han kommer etter Johannes. Det er ett åndelig princip. For du skjønner, Johannes, han hører hjemme i det nye testamentet. Jeg lurte lenge på han hadde rotet seg inn i det nye testamentet, denne gammeltestamentlige profeten. Men det står begynnelsen til evangeliet om Jesus Kristus, er røsten av en som roper i ørkenen. Så du skjønner, evangeliet, loven og profetene hadde sin tid in inntil Johannes. Ikke inntil Jesus, eller inntil Pinse, men inntil Johannes. Så du skjønner, Johannes hører hjemme i det nye testamentet, og det er derfor han er der. Fordi at skal du møte Jesus, så må du liksom, si, hvordan ska du bli frelst? Jo, du omvender dig og tror. Halleluja. Du tror att Jesus er Guds sånn og alt men det finns også en omvendelse. Det betyr en vilje til å leve for Gud. At du er, det en noe på innsiden som er villig til å gi slipp på, på herredømme over livet sitt og la Jesus få lov å bestemme. Og vet du hva? Når du og jeg er i en sånn fase av livet, hvor vi bare sier Jesus, jeg kapitulerer. Det var det jeg gjorde i hvert fall i 1991. Jeg hadde prøvd å få den på livet mitt. Jeg fikk det ikke til. Og så kapitulerte jeg. Og jeg husker at jeg mente alvor. Men jeg sa Jesus, jeg gir deg livet mitt. Jeg, 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 jeg gir dig liv. livet mitt og der ble jeg døpt i den hellige ånd og ill og for meg så var den stunden på tre dager hvor jeg kjempet en kamp, noe i mig ville og noe ville ikke men jeg bare visste at skulle bli en kristen så måtte jeg gi slipp på rusmidlene mina. det var så innlysende for meg at, og det var mye av det som holdt meg igjen fra å bli en kristen for jeg trodde ikke jeg skulle klare det men det jeg ikke skjønte var i en fødelsens dimension får vi ta en så den ordnet opp med det å klare det det er bare den hele ånden, du må bli fylt for å bli tømt, halleluja men så må du på en måte tømmes for å fylles også, det, den går to veier den der, der. halleluja <laughs> først så må du tømmes det betyr at du bare nullstiller deg for Gud og sier herre jeg er tilgjengelig for dig. jeg vil koble med dine planer, jeg legger mine planer til side, snakker ikke om alle de spesifikke synden og sånt, men det de også halleluja, ta de også, men, men men det er det å gjøre seg tilgjengelig. Bare si, Gud, himmelske far, nå vil jeg leve med deg. Nå vil jeg, bare, nå vil jeg koble med dine planer. Se din vilje, ikke min, i himmelen så på jorden. Og når det skjer... Da utlöses himmelenes krefter Det er som om Johannes er på besøk Og hva er Johannes gör Han rydder vei for han som døper med den hellige ånd og ill Og det er noen ganger sånn Hvem er det som ofte blir åndstøpt? Det er mennesker som har kanske kanskje bare Et, et, et sukk i sitt hjerte Etter en forandring etter å, etter, å, etter å leve sammen med Gud Etter å leve for Gud Som har ett önske oppriktig Gud Ser til hjertet så det, det, er du, du, å, det er så mye som kunne vært sagt om dette Men, men Foran Jesus går Johannes. Og når, når, når da hele jødedommen hadde som mål å komme in i det aller helligste for å oppleve Guds manifesterte nærvær, så bør det være som sånn for oss også. Og da vet vi at det er en vei inn der, og er, det er en nådevei. Det er absolutt, absolutt viktig å få med. At på grunn av Jesu blod, så han bar sitt blod, eget blod in for faderen og han åpnet en ny og levende vei. Og det er sånn at i Jesu blod har vi frimodighet til å gå like in i helligdommen. Så det er av bare nåde. Men så samtidig så avslutter jeg med dette her, at vi er skapt for å ha samfunn med Gud. Vi er skapt til den dimensionen å være koblet med Gud. Det, 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 det. Før syndefallet så levde Adam og Eva konnektet, altså kon koblet sammen med Gud. Det, det, vi er designa for den dimensjonen. Å kunne samtale med Gud. Vi er laget sånn. Men så kom syndefallet, og vi ble adskilt fra Gud. Og, og det var vi ikke skapt for. Og derfor vil det finnes et tomrom i alle menneskes hjerte, som ikke er konnekta med Gud, och du kan godt kalle det å bli konnekta med Gud och komme in i helgedommen få gjenopprettet samfunnet med Gud det kan oppleves stille og udramatisk, du kjenner kanske bare tårene renner og Jesus blir virkelig for dig eller du kjenner du blir fylt med glede og takknemlighet og begeistering ja, den, det, hvordan den hellige ånd manifesterer seg den, han er jo så rik så jeg tror ikke vi skal gjøre det til bare en eller to måter å gjøre det på, men uansett når Gud manifesterer sitt nærvær, det er vidunderlig. Det er vidunderlig å bli fylt med den hellige ånden. Det er så nydelig at det er så nødvendig også, og der tror jeg at Gud ønsker oss alle sammen. Hva var det rope i Edens hage var? når tragedien hadde funnet sted, at mennesket ble adskild fra Gud, og det vi hadde tenkt, den dimensjonen, det manifesterte nærværet, att vi kan samtale med Gud, kjenne smak og kjenne att han er nær, samtale med han, vandre med ham, være i fellesskap med Gud. Når det fellesskapet ble brutt, så fra Guds side så ropte han bare, Adam, hvor Är du? Så. Og det ropet där tror jeg, Klinger i åndens verden som et Eko enda. Adam, hvor er du? Jeg er helt sikker på at når du søker Gud, og du begynner å, å kjenne på dette, så vil man kjenne dette ropet fra Edens hage, dette ekkoet. Menneske, hvor er du? Og der ser du at Gud er bare interessert i å gjennomprette det som har gått i stykker. Og, og det tror jeg er vekkelse når mennesker gir et gjensvar på det. Og, og hva har det med omvendelse å gjøre? Jo, det har med omvendelse å gjøre på denne måten. Hvor er du? Det, det handler først og fremst om å bare kjenne at Gud kaller på deg. Hvor er du menneske som vandrer borte fra mitt åsyn? Som vandrer borte fra det fellesskapet som jeg har laget dig til? Hvor er du? Hvor er du henne i landskapet? Jeg ønsker å tale til dig. Jeg ønsker ha fellesskap med dig. Jeg ønsker å helbrede dig. Jeg ønsker å manifestere mig for deg. For Gud er en Gud som manifesterer sig for mennesker. Han, han elsker å åpenbare sig for oss. Hans var jo Jesus kom han åpenbart til Faderen for oss. I busken til Moses, der, der åpenbart han seg han åpenbarte seg i tempelet i der når, når, når Salomo hadde endt bønnen han åpenbarte seg over eh, i, i, i i rökelsen där han talade ut ifrån röken och han åpenbarte sitt närvärde inne i det allheligste. Och genom hele bibeln så ser det att Gud är en Gud som åpenbarar sig för människan, som viser sig. Han, han lar lår sig finna av den som söker han. Halleluja. Är inte det fint? Och det ger mig et sånt nydligt utgångspunkt här att Gud han säger att han lönner den som söker han. Och så är det inte att du ska liksom leta hele livet, men han vill belöna dig fordi at du søker han så interessert er Gud i å være sammen med deg og mig. at han vil belønne oss og så sier han, jeg la meg finne det som om han bare oppmuntrer oss på alle måter liksom til å søke inn til han og få og, og, lov og oppleve og erfare at han lever i dag han er i går i dag til tiden samme og han vil lønne den som søker ham og, og dette ropet Adam, hvor er du? Det tror jeg personlig kommer til å være et rop som runger in i travelheten vår, In i feilprioriteringene våre, In i måten vi lever på, kanskje det er vaner, og så roper Gud inn i vanene våre. Hvor er du? Hvor er du? Du er jo alle steds nærværende, det er to eller tre jeg på møte, og der er han midt iblant oss, og jeg er ikke så opptatt av at han skal være, hvor er du liksom sånn? Ja, men, «Ok, han er her nå». Men hans manifesterte nærvær var en som sa at vi har sluttet å synge sanger «Kom hellig ånd», for han er kommet for 2000 år siden, sa han. Og da kjente jeg at det skar i vekkelseshjertet mitt. Og jeg kjente bare, «Nei, du kan ikke snakke sånn, stakkars!» Nei, tenkte jeg. Jeg ja, hadde fikk vondt han. Ja, vi, har, vi har struket ut alle de sangene «Kom hellig ånd» fra boka, for ånden er kommet. Halleluja, amen, ferdig snakket. Bang, liksom. Ja, ånden er kommet. Men har du erfart det? Har du kommet in i ditt aller helligste? Har du vært der inne Hvor Gud viser seg for deg Åpenbarer seg for deg Og du blir så levende At du kommer aldri mer til å bli den samme Halleluja For når du blir døpt i den hellige ånd og ill Da, da er, hva, hva skal vi si Da blir du Jeg, jeg får avslutte der for jeg ser klokka går Men da vil jeg si det at det, Da er det du blir riktig velbevart du, Når du blir døpt i den hellige ånd, Så kommer kanskje naboene dine til å lure på Om du er riktig velbevart men en ting er sikkert Jesu blod frelser deg og den hellige ånd gjør deg riktig velbevart Halleluja, det er så bevarende krefter i den hellige ånd. Da kan sangerne ja komme opp person sånn. Og det er en bevarende faktor i den hellige ånd. Og når du blir fylt med den hellige ånd, da trenger du ikke å tenke på hvordan du er anlagt. Da er du fått noe innlagt. Da slipper du å tenke på at du er en, en senganiker, eller melakoniker, eller et eller annet personlighet, av en eller annen forstyrrelse for den hellige ånd. Du skjønner, han er den som fyller alt i Halle, halleluja. Och han vill bara att oss med sig, så att Jesus blir synlig i dig. Det handlar inte om dig och mig, men om Jesus tar bo li och den helige ande för lov och flyte. Då blir han vår vår drivkraft i tjänsten. Halleluja. Och se på Peter. De förnekta och banna på Jesus liksom hade inte nog med han att göra. Och efter att de var blivit fylt med den helige ande och kommit in i Guds manifesterade närvaro, då sa de, vi kan inte leva och tala om det, har sett og hørt. Halleluja! Hva hadde de sett och vad hade de hørt? Guds manifesterte nærvær. De hadde sett ildtunger. De hade hørt lyden fra himmelen. och de ble døpt i den hellige ånd. Og fordi de lå der på øvre salg. De ba til Gud og de søkte inn. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og da ska dere være mine vittner. Og ikke begyn och fortelle mennesker om Jesus før du er døpt i den hellige ånd, sa han. Sånn. Halleluja! Og det burde hele folket si. Amen, för där kommer motorn, där är drivkraften, där är det vi trenger. Och när tillstreckligt mange människor blir fyllda med den helige ande, Da är det veckelse. Halleluja! Amen. Åh min Jesus. Ja, då säger vi amen. Och ikke jammen. Nej, amen. Tusen tack att jag fick lov att komma med ett sånt bidrag in här. O bare av miljøhensyn burde du søke åndsdåpen. Av åndelig miljøhensyn. Det er så nydelig å være sammen med mennesker som er fulle av den hellige ånden. Det er du er på besøk, også, og så du har ikke lyst til å gå. Det er så nydelig å være sammen med mennesker som tror på Jesus, som er fulle av Jesus. Det går bare, hvordan vet du at det er? Du hvis du prøver å snakke om for exempel campingmognen, med en åndsfyldt person, så vil det gå to setninger, så snakker han om Jesus. Det går du bare, det er liksom ikke det ver verden som betyr noe lenger. For Gud roper, Adam, hvor er du? Adam, kom på plass med mig. Kom på plass med mig. Och Jesus, jag tror det er en tid for oss alle sammen å komme på plass med Gud. Hvor är du? komme inn i fellesskapet, in i dette åndelige, gode livet. Og noen ganger kan vi ha kommet, vi har driftet away, vi har liksom bare kommet på som sånn, kanskje over lang tid, litt etter litt, så ble vi mer opptatt med fysiske, jordiske ting, og det er ikke noe galt med det, men det er noe galt med det hvis det replacer, altså at det tar plassen for det åndelige, for søk først Guds rike, først sette på førsteplass i ditt liv sett det som nummer en la det være ditt livsmål å leve inne i helligdommen, og du trenger ikke å offre på den måten som Jesus gjorde et offer en gang for alle, men jeg tror omvendelse for meg, det handler ikke om alle de spesifikke syndene du kommer på som den hellige ånd minner deg om absolutt vær lydig til det og Gud vil gi deg kraft ved den hellige ånd til å leve i et og drepe kjødet men det mig for meg omvendelse det handler mer om å sig seg å komme på åndelig på plass altså at du er på plass åndelig er ikke det et fint ord for det går an å være frelst og tusle rundt i foregården går an å være frelst og tusle runt i det hellige og det er ganske herlig der også men du er kaldt for det aller heligste. Det er destinasjonen din. Å. å, Jesus, jeg takker og priser deg, far i himmelen. Du som bare er så interessert i å pleie fellesskap med oss her. Ditt hjerte roper etter samfunn med oss. Å, himmelske far, du kjenner oss alle sammen. Om det er noen här i form idag. Så som, som kanskje liksom kommet ut i det hellige i stedet for det aller helligste. Kanskje til og med ut langt der ute, far. Så takker vi deg for tiden. Nærmer seg, far, ditt komme. Og du vil at mennesker ska bare være på plass åndelig. Takker deg for Salem. Takker deg for menighetene her, far. Herre, la dette være et sted av vekkelse, far. Så mennesker kan få oppleve at du lever. Ikke bare komme og få høre et foredrag, men det skal de også få, far, men kanske først og fremst at du lever i Jesus. Et livsforvandlende møte med deg, Jesus. La, la Kristiansand få oppleve deg, Herre. La din ild bare brenne i våre hjerter. La din ild falle på oss. Ikke bare for at vi ska ha en opplevelse, men vi er så nødvendige, Herre. Og så er det herlig med herlige, åndelige opplevelser, også, far, i himlen. Vi takker og priser deg for den du er. Jeg ber for hver og en som er her i form i dag, at du på nytt retter fokus vårt, skjerper fokuset, til å på nytt søke åndelige opplevelser sammen med deg. Skal vi stå på våre føtter, dere? Og kan vi ikke bare avslutte møtet vårt med at vi ber litt? Det er ikke noe... Vi bare ikke tenker på at nå ska vi det Og så skal vi det Og så oi, det kommer det kanske ta 10 minutter Nei, la oss bare be lite Gud sammen nå. Vi står här i all henkelighet framfor her Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv Du kjenner dig bedre enn noen andre kjenner deg Mye bedre enn jeg kjenner deg Og jeg vet att det er mennesker här Som har er på plass med Gud Som har det bra Når jeg sier på plass med Gud Da tänker jeg på kallet ditt også Är du i kallet ditt? Eller har du kommet ut av kallet ditt? Vet du at Gud har kalt deg til noe som, som du liksom ikke er inne i? Så tror jeg det omvendelse, det er å bare si, «Gud, jeg gjør mig tilgjengelig for dine planer. Skjer din vilje, ikke min?» At vi på nytt og på nytt bare bærer fram vårt legeme som et levende, velbehagelig offer for Gud. Og bare si, «Mitt legeme er tilgjengelig for dig Jesus.» Det du vill det vil jeg. Skje din vilje, ikke min vilje. La dine planer lykkes, ikke mine. Jeg gjør mig tilgjengelig. Vet du hva? Det där det er omvendelse. Og når vi gör det, så tror jag han kommer og svarer med ill. For da trenger du kraft. Da trenger vi det. Da trenger vi gavene. Da er det praktisk å bli døpt i den hellige ånd Kanskje du er her i formiddag, og du levde stert med Gud en gang. Du kjente igjen dette her, at det var så alt oppslukende. Da tror Gud roper, Adam, menneske, hvor er du? Kom. Kom tilbake til det. Kom tilbake til den første kjærligheten. Kom in der ditt hjerte brant kom tillbaka till där du ikke kunde låta vara och snacka om Jesus. Å himmelske far, vi berrr oss djupt här nå Jesus far i himlen. Jag ber besök våra hjärtar. Ärr. Ber om att du lägger en längsel i denna stund. En längsel mot det allheligaste far. Jag ber om det far. Jeg ber att du gör det akkurat nå, här. Du en lengsel som blir så usigelig. Og det er så godt å være i ditt nærvær, Gud. Å, du har så mye godt for oss. Å, himmelske far, vi vil bare løpe med dine planer fremover herre. Og jeg ber for hver og en at vi skal komme på plass med dine planer i sitt liv. Å, rachandolo shi tibra stilende legito asafare himmelske far velsign hver og en som er på dette møte far takker deg for disse møtene som har vært herre Takk for alle de forskjellige fasettene og sidene vi får lov å titte litt inn i vad som har med vekkelse å gjøre. Takk for deg, far, at du har lagt dette budskapet på pastorers hjerter, herre. Ikke bare på evangelisters hjerter, men takk at det er pastorer og, og lærere og andre også, at vi alle sammen kjenner vi trenger et aller helligst opplevelse på nytt. Og du ser om det er noen her som känner bare, jeg må ha det igjen, herre. Så ber jeg deg, far, at du døper med den hellige ånd og ille oss og nå, herre. Kanskje akkurat der vi står og just justera vårt liv. Kanske där någon som står där nu bara justerar livet sitt in in i mot Guds planer, ut av travelhet, ut av felprioriteringar. Kanske du står här nå och och bara låt dig justera lite och ta någon bestämmelser. Då har du en Johannes på besök i livet ditt. Men vit at Johannes var ikke målet. Johannes fører dig till målet. Omvändelse vill aldrig bli målet, men omvändelse vill føre dig till målet. Johannes var ikke destinationen nationen men han som døper med den hellige ånd og ilva destinasjonen. Så la deg forme. La dig justere. Og jeg er overbevist om at du vill få møte han som gir deg kraft og styrke til å fullføre det løpet du har påbegjent i Jesu land. Amen. 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 Ja, for